0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von ImpactX, diesmal mit Hans-Dieter Reckhaus. Herr Reckhaus, Sie sind geschäftsführender Gesellschafter der Reckhaus-Gruppe und der Treiber hinter einem gewagten Geschäftsmodell. Was genau dieses Geschäftsmodell ist, klären wir gleich. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mein Gast zu sein. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Fritz. Ich möchte gerne heute mit Ihnen darüber sprechen, wie ein Künstler auf die Idee bringen können, das eigene Unternehmen neu zu erfinden, wie man auch ohne staatliche Auflagen radikal und konsequent neu wirtschaftet, um den Planeten besser zu machen und wie viel persönlicher Einsatz und Energie gefragt sind, um Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten von einer besseren Zukunft zu überzeugen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf Ihre Antworten und Bevor es losgeht, die Frage, Herr Reckhaus, sind Sie bereit? Ja, ich bin bereit. Vielen Dank. Sie sind 1992 in das elterliche Unternehmen eingetreten. Ein Unternehmen, das Produkte zur Insektenbekämpfung hergestellt hat. Sind Sie damals einfach dem Ruf Ihrer Eltern gefolgt oder war das eine Entscheidung aus Interesse und Leidenschaft, diesen Berufsweg als Unternehmer einzuschlagen?
1: Ich bin zu 100 Prozent den Interessen meiner Eltern gefolgt. Ich bin sehr konservativ erzogen worden es war eine selbstverständliche Verpflichtung, ins elterliche
0: Unternehmen zu gehen, ob man eine Lust zu hat oder nicht. Das wurde gar nicht diskutiert zu Hause. Ja, ich glaube, das ist ja wahrscheinlich das Los, die Chance und das Los, werden andere denken, was eine ganze Menge Familienunternehmer so hinter sich haben oder wie die eigentlich dazu gekommen sind. Aber Sie haben ja auch davor schon ein paar Dinge gemacht. Was haben Sie genau gemacht, bevor Sie in das Unternehmen eingestiegen sind?
1: Ich bin in Bielefeld geboren, habe in Bielefeld die Schulen besucht, Abitur gemacht und bin dann zum betriebswirtschaftlichen Studium nach St. Gallen in die Schweiz gegangen, habe dort Betriebswirtschaftslehre studiert,
0: bin auch promoviert
1: äh, in BWL und dann ins elterliche Unternehmen.
0: Haben Sie sich über die Produkte, die Ihr Unternehmen verkauft hat, zu diesem Zeitpunkt schon kritische Gedanken gemacht? Ja und nein. Also, ähm
1: das ist ein klassischer Familienbetrieb, wo ich also viele Ferien, äh, viele äh, Schulferien in der Firma gearbeitet habe. Äh, ich bin äh, ganz selbstverständlich mit diesen Produkten aufgewachsen, habe die nicht in Frage gestellt. Gleichwohl habe ich meine Diplomarbeit über Umweltschutzüberlegungen in der chemischen Branche geschrieben und das war schon eine kleine Kritikschrift am elterlichen Unternehmen. Ähm, das ja... Aber äh, der Protest ist dann äh, bei meiner Diplomarbeit geblieben und <lacht> ins Unternehmen. Wobei ich aber, wenn ich jetzt daran zurückdenke, in den ersten Jahren tatsächlich äh, ökologisch sinnvollere Produkte angeboten habe. Damals waren Spraydosen, FCKW, das war damals sehr groß in der Diskussion. Und ich habe dann zwei, drei Jahre äh, Produkte angeboten, also entwickelt und angeboten ohne Treibmittel. Alles, mhm. Flop, alles Riesenflops. Ja, dann habe ich es auch sein lassen. Ich
0: 1995 habe haben Sie und Ihr Bruder dann die Unternehmensleitung übernommen, aber die eigentliche Transformation begann erst deutlich später, 2011. Wie genau ist es denn dazu gekommen?
1: 2010, 2011 hatte ich die Idee für eine insektizidfreie Fliegenfalle. Mhm. Und die ist wirklich ganz toll. Die fängt Fliegen schneller als alle anderen Produkte auf dem Markt und dann wusste ich, boah, das ist dein Durchbruch, das ist deine Chance, wir haben mir das Produkt patentieren lassen. Und wir sind ja ein, ein KMU mit 50 Mitarbeitern, da fehlen uns Werbemillionen. Und wie komme ich jetzt in die großen äh, Handelsunternehmen wie Edeka, Rewe, DM und Co. Äh, ohne Werbemillionen, ohne eine große Strategie, ohne eine Verkaufsmannschaft und so weiter. Und als Kunstfreund, hatte ich schon immer Kontakt mit Künstlern und da bin ich auf die beiden Konzeptkünstler Frank und Patrick Rickling gestoßen. Mhm. Und die machen Aktionen im öffentlichen Raum mit ganz wenigen Mitteln, aber mit einer ganz großen Wirkung. Also denen gelingt es, das, das so spannend zu machen, dass äh, die Medien äh, gleich darüber berichten. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, das heißt Nullsternhotel. haben hier einen kleinen Zivil zivilschutzanlage, so einen unterirdischen bunker, haben die dann zum ersten, zum Nullsternhotel gekürt. Das haben die eröffnet. Und eine woche später ist es wirklich wahr, haben Medien in 80 Ländern darüber geschrieben. Und mhm. da dachte ich, ja, das ist doch naheliegend. Als BWLer habe ich gesagt, ich kontaktiere die und sage denen, ich brauche jetzt hier so eine Nullsternaktion, Aktion, eine Kunstidee für meine Fliegenfalle. Wenn die da eine Aktion mitmachen, dann wird ja mein Produkt bekannt. Und wenn es bekannt wird, dann brauche ich auch keine Listungsgelder zu zahlen, sondern dann werden Edeka, Rewe und Co. mit Kusshand mein Produkt haben wollen. Und dann bin ich ja drin in den großen Filialen. Und so fing alles an. So fing alles an mit diesen beiden Künstlern. Und die haben mich dann aber auf die Schattenseite meines Geschäftes aufmerksam gemacht. Und dann ging das also nicht mehr darum, viele Fliegenfallen zu verkaufen,
0: sondern vielmehr darum, viele Fliegen zu retten. Was war denn genau die Idee dann der, der Künstler? Oder haben die schlichtweg die Arbeit verweigert?
1: Ja, also ich freue mich ja, dass sie mich beim ersten Mal gar nicht rausgeworfen haben im Nachhinein. Ich habe dann einen Honorarvertrag mit denen abgeschlossen. Das heißt, ich habe denen einen Geldbetrag gezahlt und dann sollten die mir mal das präsentieren, was die als vernünftig empfinden oder eben wirklich als vernünftig. Ja, und ich komme zwei Monate später... Nach der Auftragsvergabe in das Atelier. Und ich merkte schon, die Stimmung ist schlecht. Du Hans, wir haben lange über dein Produkt nachgedacht. Aber dein Produkt ist einfach nur schlecht. Es tötet Fliegen. Und überhaupt, warum müssen die Menschen so viele Fliegen töten? Und wie kommst du damit zurecht, dass du den ganzen Tag Tötungsprodukte herstellst? Hans, wie viel Wert hat eine Fliege für dich als Insektizidhersteller? Das war damals komplett abstrakt für mich. Also ich komme mit der Frage gar nicht umgehen, weil ich nie über den Wert von Insekten nachgedacht habe und auch nie ein schnelles Gewissen mit meinen Produkten hatte. Und die haben dann weitergemacht. Und die haben gesagt, uns ist aufgefallen, dass Fliegen ging ja eben um eine Fliegenfalle. Ne? dass Fliegen kein Bewusstsein haben in der Gesellschaft. Und das interessiert uns natürlich als Künstler, und deswegen sind wir auf die Idee gekommen, mit dir ein Dorf zu suchen. Und mit diesem Dorf mal über den Wert von Fliegen zu diskutieren. Mhm. Das ist unsere Kunstaktion. Und weil du das machst als Insektizidhersteller, wird das für die Medien ganz interessant sein. Und insofern hast du dann auch deine Medienberichterstattung. Das ist unsere Idee. Aber... Wir verstehen auch, wenn du das nicht machst, weil das ist ja gegen dein Geschäft. Ne? Also wenn ich jetzt äh, über den Wert von Insekten spreche, dann äh, bekommen die Menschen vielleicht Bewusstsein für Insekten und kaufen weniger meine Mittel. Also wir drei haben uns dann höflich verabschiedet und haben gesagt, okay, coole Idee. Ich habe das künstlerisch auch ziemlich schnell verstanden, aber äh, kann ich nicht machen, weil das bringt ja nun gerade das Gegenteil. Das heißt, das waren
0: dann so ein bisschen die Gedanken auf der, auf der Heimfahrt nach Hause, Lieber sein lassen.
1: Ja, es ja, fing, also fing dann sehr, sehr schnell an, bei mir zu arbeiten. dass meiner Frau erzählt, meine Frau sei also völlig verrückt. Das sind doch normalerweise so seriöse Künstler. Warum wollen die eine Fliege, Das ist, ist also ich habe jetzt gerade eben nur von der Fliegenrettungsaktion gesprochen, das Konzept war tatsächlich, dass dann eine Fliege, Abgeholt wird, mit einem Hubschrauber von Bielefeld nach Paderborn geflogen wird und von Paderborn dann nach München mit einer Lufthansa-Linienmaschine und dann in ein Wellness-Hotel kommt. Denn auch Fliegen haben ja mal Urlaub verdient. Und also meine Frau, die ist Kunsthistorikerin, hat viel mehr Ahnung von Kunst als ich, die sagte, das ist völlig verrückt. Das ist, das ist schlimm, das ist ja ganz schlimm. Und in dem Moment wusste ich, dass ich mit niemand anders mehr darüber sprechen muss. Über diese Aktion. Das habe ich auch nicht gemacht. Die Aktion hat sehr, sehr stark an mir gearbeitet. Ich habe auch zwei Nächte nicht geschlafen. Und, und was hat mich umgetrieben? Mich hat umgetrieben, dass ich Milliarden von Insekten auf dem Gewissen habe und ich doch für einmal zurückgeben kann. Das ist doch nur sympathisch, wenn ich einmal fliegen würde. Na, naja, Und dann habe ich nach der zweiten Nacht die Künstler morgens angerufen, haben nur zwei Worte gesagt und diese beiden Worte waren wir realisieren. Und dann sind die mir fast vom Stuhl gefallen. Also das konnten die kaum glauben. Ja, und dann äh, fing ein langer Prozess an und ich darf sagen, der ist bis heute nicht abgeschlossen. Überhaupt nicht, mhm. ganz im Gegenteil. Dieser Prozess <lacht> dominiert heute mein Leben und dominiert mein Unternehmen und äh, ist heute unsere wirtschaftliche Ausrichtung.
0: Das heißt aber ja auch, dass Sie sich über die wirklichen Auswirkungen einer solchen Transformation eigentlich nicht im Ansatz die richtigen Gedanken machen konnten und sich einfach darauf eingelassen haben, sich einfach nochmal getraut haben.
1: Fritz, Sie haben es auf den Punkt gebracht. Äh, nicht ansatzweise hatte ich eine Ahnung davon, was das für Auswirkungen hat. Ich wusste ja gar nicht, dass eine Transformation stattfindet. Ich habe nur diese sympathische Fliegen-Rettungsaktion gesehen. Ähm, das fand ich gut. Na, also ähm, Ich komme da aus der Ethik her. Also wenn mhm. man das kaputt macht, dann sollte man das auch reparieren. Und deswegen wollte ich für einmal Fliegen retten. Ich hatte keine Ahnung von dem Wert von Insekten oder von der Bedrohung. Das kam alles erst später. Mhm.
0: Wie groß waren denn die Widerstände der Mitarbeiter? Die haben ja wahrscheinlich auch Sorgen und Ängste gehabt, als wir mit denen dann mal darüber gesprochen haben. Ja, wir müssen zwei Dinge
1: auseinanderhalten. Einmal die Kunstaktion Fliegen retten in Deppendorf und das andere ist das Geschäftsmodell Insektrespekt. Mhm. Äh, die Künstler, nachdem ich äh, gesagt habe, wir machen das, haben die Künstler gesagt, ja, finden wir toll, dass du es machst, aber Hans, die Rettung muss in dein Geschäftsmodell integriert werden. Also du musst als Firma den Schritt zwei gehen, denn ansonsten ist Fliegen retten nur eine Eintagsfliege oder Marketing oder Werbung, das interessiert uns als Künstler nicht. Und wir haben monatelang diskutiert, also die beiden Künstler, Frank und Patrick Ricklin und ich, wie geht das Insekten retten und wie können wir das integrieren in das Geschäftsmodell? Und im Atelier der Künstler ist dann die Idee für die ersten ökoneutralen Biozide der Welt geboren. Das heißt, wir kamen auf die Idee, uns damit zu beschäftigen, wie viele und welche Insekten die Produkte auf der einen Seite töten mhm. Und dass man doch insektenfreundliche Lebensräume anlegen könnte, um dieser fehlenden Biomasse äh, wieder einen Lebensraum anzubieten. Das war, wie man das so schön sagt, das Ungesuchte gefunden. Das war eine Innovation. Ähm, ich habe dann mit äh, drei muss ich mit drei Wissenschaftlern zusammen ein einzigartiges Kompensationsmodell geschrieben. Und wir können heute tatsächlich die Insektenverluste von Produkten, kompensieren. Und das äh, fand ich jetzt als Ökonom extrem spannend, die ersten ökoneutralen Biozide der Welt anbieten zu können. Und ich habe dann äh, gesagt, nicht nur der kleine Reckhaus soll umdenken, sondern die ganze Branche soll umdenken. Und deswegen habe ich das Gütesiegel Insekt Respekt geschaffen. Und dieses Gütesiegel stelle ich eben dritten Unternehmen zur
0: Verfügung. Insofern bin ich genau, da wollte ich, klar, da sollten wir auf jeden Fall gleich mal noch.
1: Ja, ja da, jedenfalls da, da, bin ich diesen zweiten Schritt gegangen und das eben vor ja. Fliegen retten in Deppendorf. Das heißt, die Künstler waren zufrieden haben gesagt, wir können jetzt mit dir diese Kunstaktion machen. Und ich habe das jetzt erzählt, weil dieser Schritt zwei für die Mitarbeiter natürlich noch sehr viel verrückter war, als mit einem Dorf Fliegen zu retten. Also, wenn es einmal bei Fliegen retten bleibt, dann hätten die die äh, Mitarbeiter gesagt: na ja, gut, er hat schon immer so einen Kunstspielen gehabt. Jetzt macht er eben so eine Kunstaktion. Okay, ne? aber es hat ja nichts mit der Firma zu tun. Aber diese ökoneutralen Biozide, das war die, die Geburtsstunde eines Geschäftsmodells. Und so habe ich das meinen Mitarbeitern auch präsentiert. Und deswegen ist das komplett in die Hose gegangen, weil die Mitarbeiter tatsächlich Angst um ihren Arbeitsplatz hatten. Ich hatte zwei leitende Mitarbeiter, die haben beide gekündigt. Und ähm, ja, das wurde nur negativ um mich herum besprochen, ja.
0: Und wie sind Sie da wieder rausgekommen? Was, was hat dann irgendwann mal den Umschwung gebracht? Beharrlichkeit oder positive Ignoranz oder?
1: Ja, es ist schön, dass
0: Sie jetzt auch
1: mal das Wort Ignoranz reinbringen. Da haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Die einen sagen beharrlich. Ignoranz ist jetzt natürlich auch ein Stichwort. Aber das kann man so nicht sagen. Ich meine, das ist unser Familienunternehmen, das ich heute vertreten darf. Und da kann ich nicht einfach hinstellen und sagen, pff, ich bin völlig äh, ignorant gegenüber, was da äh, um mich herum passiert. Ich war bloß bis heute äh, von der Sinnhaftigkeit des Vorgehens komplett überzeugt und mhm. deswegen habe ich das einfach gemacht. Ich habe es gemacht, obwohl die Mitarbeiter mir teilweise gar nicht mehr guten Morgen gesagt haben. Und die Familie äh, hat mich da auch zu einem schönen Teil im Stich gelassen, Freunde erst recht, eine Katastrophe. Die Branche schneidet mich bis heute. Wie bin ich da rausgekommen? Ich bin, bin da rausgekommen, weil ich radikal und konsequent den Weg gegangen bin. Man hat von Anfang an gesehen, ich ziehe das wirklich durch. Wenn man da zu vorsichtig ist, wenn man da versucht, alle mitzunehmen, dann wird das scheitern. Also ich habe da eine Position besetzt vor elf Jahren, die heute vielleicht langsam salonfähig wird, Insekten zu retten die aber vor elf Jahren, wo das Insektensterben überhaupt nicht im Gespräch war, als völlig verrückt klang. Aber weil ich es so konsequent durchgezogen habe, wusste man, da muss doch irgendwas dran sein. Da muss doch irgendwas dran sein. Und vor allem es ist es nicht Marketing, es ist nicht Werbung, sondern da, da steckt mehr dahinter. Es hat aber Jahre gebraucht, und es gibt heute immer noch Mitarbeiter, die es nicht verstehen wollen, aber die ersten fünf Jahre hatte ich nur Kritik intern. Und dann kam aber, Moment, muss ich mich konzentrieren, so nach zweieinhalb Jahren kam, glaube ich, die erste Auszeichnung. Die kam erst tröpfchenweise. Und dann nach fünf Jahren kamen die doch ganz schön viel. Mhm. Und wir haben mittlerweile über 35 nationale und internationale Auszeichnungen für unser Engagement. Wir sind der am meisten ausgezeichnete Biozidhersteller der Welt. Wir haben eine Menge Medienberichte bekommen. Aber eine Schlüsselposition ist sicherlich, dass wir vor fünf Jahren, genau vor fünf Jahren kam dann der erste Kunde. Also wir hatten fünf Jahre gar keinen Geschäftspartner für Insektrespekt. Und dann hat Götz Werner einen Vortrag von mir gehört und der Inhaber, das ist ja der Inhaber der dm Drogeriemarkte gewesen. Und er hat gesagt, Herr Reckers, also das finden wir ja wohl super, das möchte ich einführen bei uns. So und dann kam eben DM und ein Jahr später kam Aldi Süd, ein Jahr später kam Rossmann, danach kam Aldi Nord, dann Migo in der Schweiz, Spanien, Österreich. Mittlerweile ist es schon so eine kleine Gefolgsgeschichte. Aber das hat es gebraucht. Konsequenz, Radikalität, um diese Glaubwürdigkeit aufzubauen. Und das Zweite natürlich nach irgendeiner Zeit dann auch Auszeichnungen, die äh, eingezahlt haben. Und ganz wichtig, doch ein wenig geschäftlicher Erfolg,
0: wo die Mitarbeiter sehen, hey, es kann ja tatsächlich auch funktionieren. So, und jetzt haben Sie ja gesagt, Kernidee ist Kompensation. Aber Sie haben ja auch noch andere Produktinnovationen dann mit Lebenfallen eingeführt.
1: Naja, also äh, wir reden hier über Transformation. Und Transformation ist ein Prozess. Und der ist heute auch noch nicht abgeschlossen. Ich war am Anfang vor elf Jahren davon überzeugt, dass ökoneutrale Biozide einfach super sind, ähm, wenn man die eben kompensiert. Ja, ja hatte ich aber noch keine Ahnung von, von Insekten. Und weil keiner mit mir arbeiten wollte, mich aber das Thema gepackt hat, habe mich zweieinhalb Jahre zurückgezogen und habe, ich sage mal so 30 bis 50 Prozent meiner Zeit, ein Buch geschrieben. Und das Buch heißt, warum jede Fliege zählt. Ein Buch über den Wert und die Bedrohung von Insekten. Und mit diesem Buch ist mir klar geworden, dass Insekten unglaublich wichtig sind. Also ohne Insekten überleben wir Menschen nur wenige Monate. Ne? Also 90 Prozent der Pflanzen brauchen Insekten. Ganz viele Tiere brauchen die Insekten als Nahrungsmittel. Ohne Insekten können wir einpacken. Also Klimawandel hin oder her. Äh, ohne Insekten läuft einfach gar nichts. Und ich habe verstanden, dass Insekten dramatisch bedroht sind. Wir haben in den letzten 50 Jahren über 75 Prozent der Biomasse verloren. Das ist katastrophal. So, und dann erst, Herr Fritz, erst dann hatte ich ein echtes Problem. Die Konfrontation mit den Künstlern, ja, das war natürlich ein Einschlag. Das war auch ein Problem, und es hat die Transformation in Gang gesetzt. Aber erst dann wusste ich, 2015, Kompensation kann nur das letzte Mittel sein. Vielmehr muss es darum gehen, dass wir Insekten retten und fördern. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Unternehmen, was jeden Tag 100.000 Insekten-Tötungsprodukte herstellt. Und
0: Sie Sie verstehen, Insekten sind wichtig und dramatisch bedroht. Was machen Sie dann? Ich kann Ihnen sagen, um so ein bisschen Link hier in meine diese Begriffswelt Impact-Unternehmertum ja mal zu schaffen. Impact-Unternehmertum bedeutet ja etwas Positives für den Planeten zu schaffen. Für, und ich kann ganz klar sagen, für mich sind sie ein, ein super positives Beispiel für genau das Dilemma, was Bestandsunternehmer, dem, dem die alle begegnen werden. Es gibt ein menschliches Problem, ein Markt dafür, dass Insekten nicht mit uns gemeinsam in der Küche oder im Kleiderschrank leben sollen. Wollen, Wie auch immer wir Menschen da drauf gucken und wir Menschen mögen einfach keine Krabbeltiere in unserem eigenen Haus da draußen. In der Natur ist das ja okay, aber in unseren vier Wänden mögen wir die nicht. So und jetzt, ja, man kann ein neues Unternehmen aufmachen und nur noch Leben fallen, keine Ahnung was produzieren. So wird das ja in, der, in dieser Start-up-Welt, so wird das ein impact startup angehen, das Problem. Aber Sie haben ja genau ein Bestandsunternehmen und wenn man da einfach nicht weitermacht, einfach aufhört, dann macht den Job ja jemand anders. Das heißt, das habe ich auch so beim Beschäftigen mit Ihnen ja klar kapiert, dass sie darüber nachgedacht haben. Und genau das ist dann keine Lösung, wenn man als Bestandsunternehmer da drauf guckt und was machen will. Und die eigentliche Aufgabe ist es jetzt, eigentlich ja den ganzen Markt zu transformieren. So Und ich glaube, das weiß ich nicht, das habe ich bei noch keinem Unternehmer so klar gesehen. Und ich glaube, das ist das Dilemma der, der Impact-Welt, dass das frische Neue, Neu irgendwas aufmachen, die VC-Welt, die Venture-Capital, die, Venture die Start-up-Welt, da sieht das immer alles so rosig aus. Aber was machen Bestandsunternehmer, wenn sie nämlich genau einen Markt, einen existierenden Markt für ein Produkt haben, was einfach nicht positiv besetzt ist oder was was unserem Planeten schadet? Ne? Und ich, ich glaube, das Dilemma auf der einen Seite, aber... Genau dieses positive Angehen, die Transformationen, das habe ich ja jetzt ja klar begriffen, das ist das ist ihr Ding und mit der Logik werden Sie wahrscheinlich auch sagen, sind Sie immer noch nicht am Ende von Ihrer Reise. Und ich glaube, können wir auch noch nicht sein, weil neben Ihrem Unternehmen gibt es ja da draußen Zehntausende weitere, wo wir uns eigentlich mit auseinandersetzen müssen als Menschheit, wenn wir unseren Planeten lebensfähiger, lebenswerter erhalten wollen. Jetzt haben wir meine Geschichte ein bisschen weiter. Also,
1: ich habe dann verstanden, hey, Insekten sind wirklich dramatisch bedroht. Ich stelle jeden Tag 100.000 Produkte her. Hm, was mache ich? Dann konnte ich nicht mehr schlafen. Dann hatte ich ein echtes Problem. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich einen Warnhinweis auf meine Produkte freiwillig draufgedruckt habe. Vergleich mal mit Zigaretten. Und das heißt, der Warnhinweis heißt, Produkt tötet wertvolle Insekten. Also ein ganz klarer Hinweis, wo ich sensibilisieren möchte, und auf der Rückseite sind ganz viele Informationen über Insekten und vor allem Präventionstipps. Ich sage immer meine Produkte, das ist so Insektenbekämpfung hoch zwei. Ich kaufe das Produkt, bekämpfe die Insekten, lese möglichst diese Präventionstipps, also die sehr ausführlich sind und lerne damit, die Insekten draußen zu lassen. Und das ist ja die beste Bekämpfung auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es die beste Insektenrettung. Ne? Und so schaffe ich Bewusstsein für Insekten, gebe den Menschen Tipps, wie sie sich präventiv schützen können. Und durch diese beiden Elemente drücke ich den Gesamtmarkt nach unten. Das heißt, ich habe eine Lösung für meine Produkte gefunden. Also das ist die Ethik, für die ich kämpfe. Wir werden Insekten in Zukunft immer noch bekämpfen. Aber wir bekämpfen ja viel zu viel, viel zu viel. Also, ich mache aus den schlechten Produkten durch die Botschaften gute Produkte, weil die Produkte jetzt einzahlen auf das gesellschaftliche Bewusstsein. Also meine Ethik funktioniert für mich, weil ich ehrlich und aufrichtig bin mit diesem Thema. Und das andere ist, dass ich Impact in der Gesellschaft schaffe. Also mein Impact ist, dass ich in der Gesellschaft etwas bewirke. Es kann durchaus sein, dass ich noch wachsen mit meinen Produkten. Ich höre natürlich von allen Seiten, ja, wie lange machen Sie denn noch Insektizide? Sie können doch nicht Insekten retten, wenn Sie noch Insektizide machen. Ja, aber da müssen wir auch gesellschaftlich auch äh, lernen. Lernen. Es kann doch nicht sein, dass ich Insektizide herstelle und meine Kunden dann WWF, Nabu und Bund Geld geben und diese Umweltschutzorganisationen bauen dann insektenfreundliche Lebensräume auf und räumen hinter mir auf. Das kann doch nicht ja. sein. Es muss doch die Logik sein, dass ich als Insektizidhersteller, dass ich Insekten rette und ich insektenfreundliche Lebensräume anlege. Das wird mir aber vorgeworfen. Ich würde zynisch sein. Ja, aber die ganze Wirtschaft ähm, ist zynisch. Ich bin nicht äh, zynisch. Wenn ich die Automobilbranche angucke, wenn ich alle möglichen Branchen anschaue, die dürfen alles kaputt machen, retten brauchen die
0: nicht. Retten, das machen die, die NGOs. Okay, ja, das sind ja, das sind ja unsere bisherigen Formen, wie wir als Menschen gewirtschaftet haben, so wie wir es beigebracht bekommen haben, dass bestimmte Externalitäten, dass die von anderen aufgeräumt werden. Und ich glaube, das ist ja der, die zentrale Idee hinter, hinter dem Thema Impact Investing, Impact Logik, dass man das in, so wie Sie es auch genau machen, in integraler Form denken. Und Sie haben das Thema Mobilität angesprochen. Es reicht eben nicht, wenn wir wenn wir über E-Fuels oder Elektromobilität nachdenken, sondern wir müssen ja von Sharing Economy wie werden weniger Kilometer gefahren, wie geht, die, geht der Gesamtenergie die Gesamtenergiebilanz runter einer gesamten Branche und so weiter und das schafft man nur mit integrierten neuen Geschäftsmodellen und nicht indem ich einfach Manager darauf incentiviere äh, und den, den Markt zu bedienen neue Autos zu bauen und zu verkaufen. Ich glaube, das ist ja eigentlich etwas, was uns in in x weiteren Branchen noch äh, ja, bevorsteht und wo wir unbedingt als Menschheit dran müssen. Und warum ich das für so ein äh, tolles Beispiel halte, was sie da geschaffen haben, dass wir, ne, klar, weltweit ein kleiner Markt, aber Milliarden von Fliegen, um die es da geht, äh, das, dass man das daran ja eigentlich auch auf dieser ethischen Ebene mal anfangen kann zu durchdenken und äh, hoffentlich Blaupausen entwickeln kann, um das auf andere Branchen zu übertragen. Absolut. Meine Transformation hat ja noch, ist dann ja noch weitergegangen
1: in andere Produktbereiche, da werden wir sicherlich noch drüber sprechen. Ich möchte mal was zu den Insektiziden sagen. Mein gesellschaftlicher Beitrag ist, dass ich den Markt für Insektizide im deutschsprachigen Raum unter Druck setze und nach unten bringe. Das heißt aber nicht gleichzeitig, dass ich damit aufhören muss oder selbst weniger verkaufe, sondern gerade dadurch, dass ich drin bin oder drin bleibe im Markt, nutze ich mein Unternehmen als bestmöglicher Hebel für die gesellschaftliche Gestaltung. Ich sage den Menschen, kauft weniger, und wenn überhaupt, dann bitte insektizidfrei mit ökologischer Kompensation. Diese ökologische Kompensation gibt es nur bei mir. Ich bin die einzige Marke, die aufrichtig das Thema fokussiert, präsentiert. Und ich bin davon überzeugt, dass der, der Konsument das versteht, dass sie, das, dass sie verstehen, wie wichtig Insekten sind. Und sie wollen dann reflektierte Antworten haben. Und meine Antwort ist ja reflektiert. Und so wird es für mich ökonomisch aufgehen. Also... Ich habe jetzt diese Geschichte hingelegt. Über zehn Jahre bin ich unterwegs. Ich habe diese Glaubwürdigkeit, dass ich für Insekten eintrete. Ich meine, wir werden da wahrscheinlich gleich noch drüber reden, was ich alles noch neben meinem Geschäft äh, tue für die Insekten. Und die gesamte Konkurrenz sagt immer noch, Insekten sind schädlich, die übertragen Krankheiten. Oh, die sind ganz schlimm. Mhm. Kauf mein Mittelhaut drauf. Das sind ja, ja. alles Einbahnstraßen. Ähm, und das funktioniert mittelfristig und langfristig. Und ich nutze einfach die Ökonomie, um Bewusstsein äh, zu, zu, zu generieren. Und das ist der Zweck meines Unternehmens geworden. Und ich bin tief und fest, tief und fest davon überzeugt, dass sich
0: das ökonomisch
1: mittel- oder langfristig auszahlt.
0: Und es zeigt ja noch was anderes. Haben Sie gerade gesagt, dass Ihr Anspruch ja ist, im ökonomischen Modell, in unserem Wirtschaftsmodell zu handeln, und ich glaube, das ist ja eigentlich die, die Chance, die man darin sieht, dass unser Wirtschaftsmodell eben nicht nur bei nicht nur bei Startups, sondern auch bei Bestandsunternehmen genügend Freiräume zulässt, um eine solche Transformation von Märkten anzugehen. Und es braucht immer noch jemand, der ganz schön viel Energie reinsteckt, so wie Sie und und Herzblut und, und Unternehmergeist. Aber es gibt es gibt Wege, wenn man sich in irgendeiner Form damit auseinandersetzt. Und ich glaube, das ist ja erstmal eine tolle Nachricht für x andere Unternehmer, die vielleicht auf aus ihrer Sicht etwas schrägen Geschäftsmodellen sitzen, wo man sich eben genau fragt, was passiert damit? In den nächsten Jahren kann ich das Geschäft an meine Kinder übergeben? Was hat das Modell für eine Zukunft? Und die eben diesen Zwiespalt zwischen, zwischen Planet, Umwelt und dem eigenen Geschäftsmodell sehen. Und ich denke, da sind sie ja nun erstmal ein prima Mutmacher, wo man mal mit ersten Ideen hingucken kann und sollte. Ne?
1: Also das Wirtschaftsmodell, was wir haben, das ist das Richtige. Ich bin auch für, für freien Wettbewerb, ich bin für liberale Dinge, für Freiheit, unternehmerisches Gestalten. Das Modell, was wir haben, das ist richtig. Die Moral ist bloß komplett falsch. Die Moral setzt bei der Ökonomie an. Also ich mache das, was ich gut verkaufen muss. Ich mache das, mit dem ich viel Geld verdienen kann. Oder auch wenig Geld verdienen. Aber auf jeden Fall Geld verdienen. Das ist die Motivation. Wir haben verloren, dass Unternehmer etwas tun sollten, was gesellschaftlich einen Mehrwert hat. So ist auch Wirtschaft mal erfunden worden. Ganz am Anfang ging es darum, knappe Güter effizienter, gerechter verteilen zu können. Wenn wir Unternehmer Ökologisches und Soziales nach oben stellen und die Ökonomie als Mittel betrachten, dann funktioniert es. Das. das lässt unser Wirtschaftsmodell zu. Bloß zurzeit setzt man Ökonomie nach oben und sieht Ökologisches und Soziales als Bremse an. Bremse dafür, dass die Ökonomie nicht so gut sich entwickeln kann. Und da sind wir einfach völlig auf Abwägen. Und das leider schon seit 50 Jahren. Ist ja bekannt, unser ökologischer Fußabdruck war 1970. mal noch bei 1,0. Heute ist er bei 2,8. Ist doch eine Katastrophe. Wir brauchen ja viel mehr Erden, als uns irgendwie zustehen. Und am Ende des Tages ist das einfach ein gigantisches Experiment, von dem wir sicher wissen, dass es uns um die Ohren fliegt. Und gleichzeitig heizen wir das jeden Tag an. Also also da, da muss doch jeder jeder mal verstehen und sagen, nein, Moment mal, nein, Moment mal, was wäre denn meine nachhaltigste Antwort auf mein Geschäftsmodell? Was, will, was kann ich denn mit meinem Modell tun? Und das, was ich tue, das kann jeder tun. Ich sage ganz gerne, wenn selbst ein Insektizidhersteller nachhaltig sein kann, verdammt
0: normal, dann können das unglaublich viele. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt, den wir hier in Deutschland ganz gut kennen, der heißt ja Regulatorik. Und ich sag mal, ESG ist genau so ein Handlungsrahmen, in dem Unternehmen angehalten werden, weniger schlimme Dinge zu tun. Also do less harm, mit dem Ziel, dass es unserer Umwelt danach besser geht. Sie haben ja jetzt komplett ohne jegliche Form von Regulatorik angefangen, etwas zu verändern und, und zeigen ja eigentlich jetzt genau, das ist absolut möglich. Brauchen wir dann überhaupt noch Regulatorik? Wenn Sie, ich habe ja verstanden, Sie appellieren eher an die Moral. Bei der heutigen Moral brauchen wir leider ganz viele neue, viel härtere Verordnungen,
1: Gesetze. Das ist eine Katastrophe mit unserer Moral. Wenn die Moral Ökologisches und Soziales nach vorne stellt, dann brauchen wir überhaupt gar keine Regulatorien mehr. Dann brauchen wir viel weniger Verordnungen und Gesetze. Dann brauchen wir liberale Märkte. Warum? Weil wenn wir Ökologisches und Soziales in den Vordergrund stellen, dann schaffen wir einen hohen, starken, gesellschaftlichen Mehrwert. Und dieser Mehrwert muss wachsen. Der muss sich dann schnell entwickeln können. Also, da, da also kann ich... Am Ende ich, des Tages geht es um den Inhalt. Ne? Darum geht es. Und der Inhalt, ähm, der spielt dort kaum noch eine Rolle. Ich sitze jetzt hier an meinem Schreibtisch, trinke einen schönen Kaffee. Und da habe ich so eine schöne Kaffeetasse. ja? So, wenn wir beide jetzt, Herr Fritz, ein Unternehmen haben, was Kaffeetassen herstellt. Jetzt haben wir doch schon die Kaffeetassen letztes Jahr verkauft. Ne? Die Bevölkerung wächst so schnell nicht. Ne? <lacht> so schnell, wie wir Umsatz machen wollen. Was machen wir jetzt? Was wir jetzt machen, ist, dieser Kaffeetasse einen wunderschönen Henkel, der von Stahldesignern gemacht worden ist. Und wir bieten das den gleichen Leuten an und sagen, guck mal hier, hat ein Stahldesigner gemacht. Das heißt, wir entwerten das alte Produkt und machen wieder Nachfrage nach einem neuen Produkt. Gut, nächstes Jahr, was machen wir beide? Ah, oh, dann stellen wir das jetzt ganz CO2-neutral her. Also diese ganze Designertasse, die letztes Jahr noch ganz schlecht ökologisch war, die machen wir jetzt klimaneutral. Die machen wir jetzt super. Was wir damit machen, ist, dass wir das Angebot aus dem letzten Jahr wieder entwerten und wieder ein tolles Angebot machen und die Leute kaufen das. Ich will zwei Sachen damit sagen. Das eine ist, bei Bestandsunternehmen, ähm, und das ist das meiste hier von der Wirtschaft, die Unternehmer verkaufen Unglück. Wachstum in der Wirtschaft, vor allem im Konsumgüterbereich, aber auch im Investitionsgüterbereich, entsteht dadurch, dass ich Unglück verkaufe. Ich muss ja das Alte wieder entwerten. Deswegen finde ich das sozial auch nicht in Ordnung. Und das Zweite ist, was wir jetzt schon machen, Herr Fritz, wir beide, wir schaffen ja jetzt schon, eine klimaneutrale Tasse herzustellen. Aber das Problem ist doch, dass der Konsument die Tassen schon hat. Also deswegen ist diese ganze Debatte ich mache es jetzt in Anführungsstrichen nachhaltiger, ich mache es jetzt klimaneutral, ach, äh, wiederverwertbar und kompostierbar und alles Mögliche, die Verpackung links und rechts, es konserviert nur die falsche Wirtschaftsweise. Ich stelle das also. Ökonomie ins Zentrum. Die Ökonomie ist meine Motivation, nachhaltiger zu werden. Und so funktioniert das immer nur kurzfristig. Das, was ich um mich herum sehe. Und die Transformation meine, ist nur möglich geworden, weil ich mich einen Moment verabschiedet habe von der Ökonomie, wo ich gesagt habe, nee, mich reizt das Thema jetzt wirklich. Also ich möchte jetzt wirklich wissen, was ich hier tue den ganzen Tag. Und als ich das wusste, da hatte ich nun gar keine Lust mehr. <lacht> und, dann, und, und dann fing eben alles an. Und, 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 ja. und dann ich, wir müssen vielleicht bitte gleich noch, Herr Fritz, nicht das vergessen, über die Lebenfallen sprechen und über insektenfreundliche ja. Lebensräume. Da hat sich ja bei meiner Transformation auch sehr viel ergeben.
0: Absolut, machen wir. Ich habe dann doch zwei Punkte dazu. An einer Stelle hat es bei mir so ein bisschen gekribbelt, nämlich in Richtung Regulatorik. Ich, meine Idee ist ja, dass wir Wirtschaft mit einem positiven Zielbild umbauen müssen und sollten und dass wir mit mehr Regulatorik das eigentlich wenn wir Märkte einschränken und wenn wir du less haben, da passiert noch nichts wirklich Gutes mit und es gibt genügend, egal ob Gaspreisbremse oder was wir so alles im, im Energiebereich für Schabernack treiben, gibt, sieht man ja überall die negativen Auswirkungen daraus. Das heißt, ich bin ganz klar kein Freund von mehr Regulatorik, sondern ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir das auf der unternehmerischen Ebene wie auch auf der auf der Konsumentenebene eben durch Transformation hinbekommen müssen. Aber ich sehe Sie nicken. Also insofern, ich weiß nicht, ob wir da nochmal tiefer einsteigen sollten. Ob Sie da ein bisschen differenzierteres Bild noch haben und, und mir da widersprechen? Ja, also die Wirtschaft hat den Hebel. Die Wirtschaft ist heute das größte Übel und
1: gleichzeitig ist sie die stärkste Kraft für einen gesellschaftlichen Umbau, für eine Transformation. Wir brauchen keine große Transformation. Da müssen wir auch vorsichtig sein, weil wir viele Dinge haben, die sehr gut funktionieren. Gesundheitswesen, Demokratie, äh, Rentenversicherung. Natürlich gibt es da überall auch Abstriche, aber gleichwohl müssen wir international bewerten, dass unsere Systeme da schon verdammt gut sind. Also deswegen nicht große Transformation. Wir brauchen eine Transformation in der Wirtschaft, damit die Wirtschaft nicht weiter diesen Hyperkonsum und andere Probleme anheizt. Das ist die Wirtschaft. Und die Wirtschaft weiß am besten über ihre Produkte Bescheid. Und deswegen, und die Wirtschaft hat Geld, sie hat Entscheidungsfreude, sie ist sehr dynamisch, sie ist vernetzt. Wow, viel
0: stärker. Also ist ja eigentlich, genau, ist unsere ist die Wirtschaft. beste Form.
1: Und sie haben den Konsumenten genannt, darauf möchte ich hinaus. Äh, man sagt immer schön, ja, der Konsument hat es in der, in der Hand, der kann in der Ladentheke entscheiden, was er kauft. Der weiß doch gar nicht von den ganzen Dingen, wo die Dinge herkommen. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt sagen, lieber Konsument, mach, dir, mach, mach die Hausaufgaben für alles, was du kaufst. Ich nehme die 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 Wirtschaft in die Verantwortung, weil die Wirtschaft, die weiß genau, wie woher dieses Angebot kommt, wie dieses Angebot hergestellt worden ist. Und die halten ihren Mund und wollen nur viel verkaufen und verführen den Konsumenten zu Bedürfnissen, von denen er gestern gar nicht wusste, dass er die mal irgendwann haben kann. Ich möchte nur sagen, der Konsument, das ist für mich immer so eine Ausrede von der Wirtschaft, selbst nicht aktiv zu werden.
0: Okay, das ist ja bei etablierten Märkten auf jeden Fall so wie sie sagen, dass man dann irgendwelche Märkte nur 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 bedient und und in dem Sinne schuldlos ist, also die Verantwortung müssen wir glaube ich als Unternehmer ganz klar übernehmen, da stimme ich absolut, da stimme ich absolut zu und ich glaube, dass wir bei sich Dingen, ich denke das Beispiel mit der Tasse fand ich ganz gut. Ich sag mal an an anderen Stellen genau in unserem Energiebereich sieht man ja, wenn wir wenn wir Kohle, wenn wir Erd, Erdgas, Erdöl abschaffen wollen, nicht weniger nutzen wollen, dann brauchen wir neue Technologie. Dann ist es aus meiner Sicht ja nun vollkommen okay, dass wir da forschen, dass wir neue Dinge entwickeln, dass wir versuchen, eine Markttransformation hinzubekommen und, und es in eine, genau in eine andere Richtung drehen. Also es ist ja, also ich glaube, wir haben es auch ganz klar eingeschränkt auf, die, auf diese typischen Konsumprodukte. Aber wir, wir brauchen ja einfach Technologie, Fortschritt um uns da in die richtige Richtung zu bewegen. Das muss ja ein Zusammenspiel zwischen Technologien, die wir auch als Unternehmer nach vorne bringen und Markttransformation sein. Ich bin kein Freund der Technologiegläubigkeit. Ich habe
1: jetzt gerade heute Morgen von meinem Verband der Indust chemischen Industrie, die ich ja nicht mehr einladen, ne? aber ich bin da natürlich auch Mitglied und da habe ich heute Morgen gerade eine Mail bekommen. Die Überschrift heißt, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, die Landwirtschaft braucht neue digitale Konzepte oder die Digitalisierung fördert eine bessere Landwirtschaft. Und es liest sich natürlich toll. Die digitale Entwicklung hilft der Landwirtschaft, weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen, effizienter Dünger einzusetzen, effizienter zu ernten. Ja, Also, das System, was wir da haben, wird effizienter und es wird klimaneutraler gemacht. Es wird besser nicht klimaneutraler, aber es wird auf jeden Fall klimaschonender gemacht. Und dafür setzen wir die Digitalisierung beziehungsweise eine Technologisierung ein. Wir machen es aber gar nicht klar, dass in der Landwirtschaft 90 Prozent konventionell in Deutschland sind und 10 Prozent Bio sind. Die konventionelle Landwirtschaft darf nicht weiter technologisiert werden, digitalisiert werden, weil sie komplett falsch ist. Was wir tun müssen, ist die Biolandwirtschaft nach vorne zu bringen. Und wir brauchen ein, ein neues Narrativ. Bio ist nicht gut. Bio muss der Standard sein. Und das Konventionelle muss extrem angeschrieben sein mit hohem CO2-Verbrauch, Insektizid, Dünger, Wasserverschmutzung und so weiter und so weiter. Und daran kranken wir. Und was wir wollen, wir wollen genauso weitermachen wie heute, aber bitte klimaneutral. Und dazu hilft uns die Digitalisierung und die Technologisierung. Das ist der falsche Weg. Okay. Nee.
0: Okay, wir also der neue
1: Kulturmaßstab, Kulturmaßstab, der muss heißen Empathie und Nachhaltigkeit. Wir brauchen ein neues Wir. Wir, wir, wir entfremden uns. Es gibt ja eine Menge Studien, dass, dass, dass uns die Technik und das Digitale uns entfremdet. Und, 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 und wir müssen aufhören mit diesen Dingen. Wir müssen wieder mehr zusammen sein. Wir müssen ein Wir entwickeln. Und durch dieses Wir haben wir auch eine fröhlichere, eine friedlichere Welt. Ich meine, es gibt ja auch viele Studien, dass unser unser Wohlstand in den letzten 30, 40 Jahren extrem zugenommen hat, aber leider überhaupt nicht das Glück. Und das so sind das, alles ja. Antworten, die uns klar machen, dass dieser Hyperkonsum und das äh, ein sehr, sehr großer Teil der Wirtschaft am Menschen vorbei wirtschaftet. Und ich möchte also lassen, so, lassen Sie uns
0: diesen 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 Punkt mit der Landwirtschaft. Also ich bin ja tatsächlich dann in Richtung Digitalisierung ein wenig positiver eingestellt. Sie haben, Sie, Sie haben ja jetzt den Aspekt rausgenommen, Digitalisierung von Landwirtschaft. Das ist ja erstmal eine Effizienz, eine Effizienzerhöhung, die ein paar Externalitäten vielleicht einen Tacken besser erledigt mit besserer Dosierung von Gift als es vorher war. Und Sie sagen, wir müssen eigentlich viel, viel radikaler umstellen. Also ich glaube, das lässt sich ja schon auch auf Ihre Welt übertragen. Das Zielbild auszugeben, wir müssen alles mit Bio herstellen. Check, Haken dran, das muss, der, muss das Ziel sein. Aber wir müssen ja doch dann der Lebensmittelbranche eigentlich... Und das ist natürlich auf dem Weg dahin, so wie Sie, wo Sie gerade den Finger in die Wunde gelegt haben, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen verlogen und kein, oder vielleicht auch ein bisschen bequem. Aber wir werden einen, einen so gigantischen Markt wie Lebensmittel nicht in anderthalb Jahren drehen. Und genauso wie es absolut wichtig ist, dass wir den Bio-Anteil hochbekommen, so wie vielleicht ist das ja die Analogie in Richtung Ihrer Leben fallen, so müssen wir nachher den anderen Markt immer kleiner machen. Und na klar kann ich darüber meckern und schimpfen, dass dann jede Form von Effizienzerhöhung im Bereich der traditionellen Landwirtschaft eigentlich in die falsche Richtung geht. Alles d'accord. Das ist, glaube ich, die, die, die Frage des, des Zielvektors. Also wenn der Zielvektor... Wenn, wenn großen Teilen der Bevölkerung der Zielvektor klar ist, wir müssen davon wegkommen in die richtige Richtung. Das muss unser primäres Ziel sein. Ich glaube, da tragen wir doch hoffentlich mit bei, mit, mit so einem Gespräch wie heute, dass wir den Leuten dann die Analogien auch aufzeigen. Ich würde es jetzt nicht ganz so negativ, also was heißt schon negativ sehen, ich würde zumindest noch etwas mehr Verständnis dafür haben, dass tatsächlich in dem Zeitraum der Transformation auch noch Ressourcen nicht ganz optimal allokiert werden und wir in dem Sinne Technologie auch noch in die falsche Richtung einsetzen, weil das passiert ja letztlich in Markt auch ganz klar, bevor solange es auch nur ein Gramm Aerosol, äh, schädliches Aerosol verkauft wird und nicht alles mit Leben fallen oder eben äh, den, den, den richtigen Methoden äh, umgesetzt wird, oder? Ich widerspreche Ihnen ungern.
1: Am Ende des Tages ist eine Frage: Wie viel Zeit wollen wir uns nehmen? Die Umweltdiskussion gibt es seit 50 Jahren. Club of Rome, 70er Jahre. Umweltorganisationen, ja. Greenpeace und so weiter sind in den 70er Jahren gegründet worden. Ich glaube, in den 90er-Jahren kamen, kamen dann erst die Grünen richtig äh, durch. Seit den 90er-Jahren, 89 glaube ich, haben wir den ersten Umweltminister in Deutschland. Ähm, da tut sich ja ganz viel in, in den letzten 50 Jahren. Gleichzeitig hat sich das Sterben der Arten, der Artenvielfalt, der Biodiversität extrem beschleunigt. Weltweit erst recht. Worauf ich hinaus möchte ist, oder ich will Ihnen noch ein weites, weites, anderes Beispiel sagen, vor zehn Jahren, 2012, hat die deutsche Bundesregierung einen Nachhaltigkeitsbericht rausgebracht, wo sie sagt, einer der aller, aller wichtigsten Dinge ist, dass wir die biologische Landwirtschaft in Deutschland voranbringen. Wir haben jetzt 8 Prozent. Wir brauchen 2020 brauchen wir mindestens 30 Prozent. Wir sind heute bei 10,2 Prozent. Also von 8,5 auf 10,2 Prozent. Obwohl politisch wurde das als ganz großes Ziel ausgerufen. Wir müssen sehen, dass das Narrativ, was wir auf der einen Seite haben, auf der anderen Seite die Wirtschaft und anderes, alles viel zu langsam macht. Und deswegen ja. sage ich, wir müssen uns gemeinsam jetzt hier einigen, Herr Fritz, wollen wir jetzt, ich sage jetzt auch mal deutlich sozialverträglich, wollen wir die Geschwindigkeit der letzten Jahre sozialverträglich, kuschelnd, harmonisierend, weiterfahren und Schritt für Schritt investieren? Oder können wir das nicht besser machen? Ist da nicht mehr drin? Und jetzt reden wir über Landwirtschaft. Und ich äh, kritisiere keinen einzigen Landwirt. Ich kenne mehrere konventionelle Landwirte, die würden gerne auch Bio umstellen. Das Problem sind Edeka und Co. Edeka und Co., die sagen, wir lieben Lebensmittel und gleichzeitig die Lebensmittel zu billigsten Preisen raushauen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite den Konsumenten zwölf Monate Dinge präsentieren, die aus der ganzen Welt eingeflogen werden. Sie wollen Geschäft machen und wenn das nicht klappt, dann gibt es Rabatt. Wie verrückt! Und
0: das ist da das Konzept von Handel. So ist das. Ja.
1: Genau. Ja, ja. So, Sie sagen, so ist es und da sage ja. ich als Unternehmer: Hey Leute, könnten wir das nicht besser machen? So hieß du das
0: denn? Dann, dann, dann hätte das, ich die Idee. Das,
1: das, das gitzelt doch schon in der Gesellschaft. Die, die Gesellschaft wird doch immer, immer mehr motiviert, will immer mehr den Unterschied machen. Und ich glaube, dass den oder der, der Teil der Gesellschaft immer größer wird, die wirklich etwas Gutes kaufen wollen und tun wollen. Und da kann ich mich doch als Handelsunternehmen bestens positionieren und Bio- und regionale Dinge sehr, sehr schnell und sehr, sehr stark ausbauen braucht aber nur, Wobei ja,
0: braucht also, la, lassen wir uns ja, mal zurück zu, zu den,
1: zurück und zu den Zahlen. Und äh, ich will nur darauf aufmerksam machen. Ich habe das gerade eben negativ erzählt, aber genauso kann man es als Unternehmer positiv äh, sehen und sagen, Mensch, worauf warten wir? Ich kann nach vorne gehen. Ich kann mir den Markt der Zukunft aufbauen.
0: Ja, also la, lassen wir uns nochmal zu den Insekten zurück. Ist ja, Lebensmittel ist ein weites Feld. Ich glaube, wir haben ja auch mit... Mit äh, Corona und jetzt den, den anderen Krisen gesehen, der Bioanteil geht gerade wieder runter, weil die Leute, hm, man kann Verständnis dafür haben, weniger Geld im Portemonnaie haben oder negativ, weil sie halt auf die Reise oder was auch immer dann doch noch nicht verzichten wollen. Äh, also es ist eine Transformationsaufgabe und lassen Sie mal zurück zu ihren, zu Ihnen kommen mit den Leben fallen, <lacht> weil da, da haben Sie doch das gleiche Problem mit, dass die Leute die nicht unbedingt kaufen, oder?
1: Wie meinen Sie, dass Sie die nicht kaufen?
0: Also Sie haben Lebenfallen und was kaufen die Leute denn?
1: Ja, sie die Aerosole die oder die Tötungsprodukte? Ähm, sie kaufen 98 Prozent die Tötungsprodukte, ähm, die nur 2 Prozent kaufen Lebenfallen. Und das tun nur 2 Prozent, weil nur 2 Prozent
0: wirklich den Wert und die Bedrohung von Insekten verstehen. Also müssen wir doch daran was ändern. Und ich, ich sage mal, also Sie haben ja eben, Sie haben uns Unternehmer in die Pflicht genommen. Das ist ja absolut richtig. Gibt es glaube ich nichts dran zu deuteln. So ist das, so wie Sie gesagt haben. Aber äh, für mich war es ein bisschen zu stark. Dann auch die die Verbraucher in Schutz genommen, denen dann irgendwas Komisches erzählt wird. Also die, auch die haben ja zig Leute haben heute eine Verantwortung. Ähm, und ich glaube, nur alle zusammen können was wir ja schaffen. Und wir haben gerade gesehen, wir müssen es äh, erheblich Schneller schaffen. Ich habe hätte mal vielleicht eine eine ketzerische Frage, denn auf die oder oder vielleicht sollten wir noch ein ein bisschen dabei verharren einfach. Was ist denn Ihre Idee, wie Sie den Anteil von Lebenfallen hochbekommen können über zwei Prozent? Die Frage stelle ich mir gar nicht. Ich biete äh, schon seit
1: Jahren Lebenfallen an. Die laufen überhaupt nicht. Das ist eine Katastrophe. Und zwar sogar aus 100 Prozent recyceltem PET hergestellt in Bielefeld. Katastrophe die sind auch super teuer. Ich weiß, dass die nicht laufen und ich tue es trotzdem, weil ich neue Realitäten schaffe. Ich tue das aus tiefster Überzeugung, um zu zeigen, es ist möglich. Das ist mal das eine. Und das andere ist, ich arbeite an der Gesellschaft. Ich arbeite am neuen Bewusstsein für Insekten, an einer neuen Kultur zwischen Mensch und Insekten. Und ich betitel unser Unternehmen immer immer lieber jetzt als Kulturunternehmen, also vom Insektizidunternehmer zum Kulturunternehmen. Und ich möchte natürlich die Masse erreichen. Und die Masse erreiche ich durch meine schlechten Produkte, durch die Insektizide, die heute immer noch größtenteils gekauft werden. Aber diese Insektizide tragen einen Warnhinweis. Durch die Botschaften, die auf den Produkten sind, mache ich aus den schlechten Produkten gute Produkte. Die laufen nicht besonders. Laufen nicht besonders. Ich tue es eben nicht daher. Aber was wir sehen ist, dass die Menschen immer mehr verstehen, Insekten sind wichtig, dramatisch bedroht. Wenn ich sie töte und wir werden auch in Zukunft noch Insekten töten, dann möchte ich aber bitte ein Produkt von Reckerhaus kaufen oder ein Produkt mit Insektrespekt, wo auch die Kompensation in die Insektenförderung mit verbunden ist. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Ich will eine reflektierte Marke haben. Und so kann es dann auch ökonomisch aufgehen. Und das das, das können alle machen. Und was ich mache, ist, ich, 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 ich schaffe ein, eine schnelle Entwicklung in der Branche weil jedes einzelne Produkt von mir angeschrieben ist und ich schaffe ja gesellschaftliches Bewusstsein auch durch große Tagungen, also der Tag der Insekten, das ist unsere Veranstaltungen. Wir publizieren, halten Vorträge, wir sind sehr stark in Social Media, starke Medienarbeit, wir haben über 1000 Medienberichte, ich habe keinen einzigen Euro für, für Werbung ausgegeben, wir haben über 1000 Medienberichte. So, und, und das machen wir als kleine Unternehmung und ich sage Ihnen, das macht unglaublich viel Freude, unglaublich viel Freude, und ich habe gerade heute Mittag über 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 Fachkräftemangel und Personalprobleme gesprochen. Ich habe überhaupt gar keine Probleme, Leute zu finden. Das mhm. ist spannend. Ne? Und wir reden darüber, enkelfähig zu werden. Wir reden darüber, resilient zu sein, also widerstandsfähig. Und wenn man ein gutes Geschäftsmodell hat, dann wird man in Zukunft immer noch Kunden finden. Und wenn man ein gutes Geschäftsmodell hat, wird man auch immer Mitarbeiter finden. Und deswegen für mein Unternehmen ist das alles positiv ne? und
0: gleichzeitig bin ich schnell unterwegs. Also die Idee von Impact-Logik ist ja eigentlich zu sagen, wie, zieh, wie bin ich in einer neuen Form, in einer neuen integralen Form Unternehmer, Konsumenten und Mitarbeiter ein. Die haben wir jetzt eigentlich alle dreimal angesprochen und haben auch ein bisschen auf die Chancen und Schwierigkeiten hingewiesen. Jetzt gibt es ja noch einen Bereich, da sind wir noch nicht gelandet, nämlich Sie sind ein Familienunternehmen. Das heißt, es ist kein Public, kein gelistetes Unternehmen, keine fremden Aktionäre. Hat ja eine ganze Menge Vorteile, dass man da nicht rechenschaftspflichtig ist und dann so einen Transformationsprozess machen kann. Sie haben eben was von Marktgrößen berichtet, nämlich dass Ihr Markt durch das, was Sie tun, faktisch kleiner wird und dass das Ihr Beitrag dazu ist. Jetzt könnte man ja noch ein bisschen radikaler vorgehen und sagen, Sie fangen an, Wettbewerber aufzukaufen und diesen Prozess in eine andere Richtung zu beschleunigen. Das heißt, eine Art Konsolidierung. Ist das was, wo Sie schon mal drüber nachgedacht haben, dass das vielleicht noch der letzte Baustein ist, der in der Kette dieser Stakeholder-Management, wo, wo Sie schon, Stand heute ja schon von 360 Grad bestimmt 320, 340 haben, ist das vielleicht der letzte Baustein, wo man auch drüber nachdenken könnte, jetzt, sage ich mal, diesen Prozess noch weiter zu beschleunigen? Sehr guter Punkt. Habe ich tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht.
1: Wahrscheinlich auch, weil unsere Kasse nicht so voll ist, dass ich einen Wettbewerber kaufen könnte. Aber Herr Fritz, meine Mission ist, den Gesamtmarkt für Biozide international zu reduzieren und vielleicht auf ein Niveau mhm. zu bringen von 30% von heute. Und mhm. dann gibt es gar nicht mehr so viel Platz für meine Mitbewerber. Die gehen alleine kaputt. Die gehen auch kaputt. Das kann ich Ihnen heute garantieren. Deswegen braucht ihr die nicht vorher zu kaufen. Und dann im wirtschaftlichen Niedergang der kleine Markt, wenn ich, ich, sag mal, heute 20 Wettbewerber habe, dann hat der äh, der Markt der Zukunft mit 30 Prozent hat vielleicht noch Platz für drei Wettbewerber oder fünf. Insofern wäre ich schlecht beraten, wenn ich die vorher kaufe. Alles klar. Ja, aber was was mir wichtig ist äh, bei dieser Transformation. Äh, wir haben jetzt lange über meine Produkte gesprochen, okay, und ähm, das ist auch unser Herz und um dieses Herz haben wir uns gekümmert. Äh, dann habe ich jetzt angefangen mit Leben fallen, die laufen überhaupt nicht, äh, ist eine Katastrophe. Aber mir macht das Spaß, weil ich diese Realitäten zeige. Dann verkaufe ich mittlerweile auch Blühsamenmischungen, mischungen Funktioniert auch nur ganz, ganz wenig. Aber was ja tatsächlich seit drei Jahren extrem läuft, das sind insektenfreundliche Lebensräume für Dritte. Also Dritte rufen mich an. Ich habe mindestens eine sehr große Anfrage pro Monat und ein paar kleine auch für den Bau von insektenfreundlichen Lebensräumen. Das sind alles Unternehmen, die verstanden haben, dass sie da so einen frisch gemähten grünen Rasen vor der Firma haben was einerseits eine ökologische Wüste ist und auf der anderen Seite sie viel Geld kostet. Und sie haben von uns gelesen, von uns gehört, rufen uns an und sagen, bauen Sie uns da ein Insektenparadies. Habe ich nie drüber nachgedacht. Dann habe ich vor drei Jahren die Insektemie gegründet. Die Insektemie ist die Akademie für Insektenbewusstsein. Wir schulen heute Landschaftsgärtner, bilden sie als Insektrespektgärtner aus. Die legen insektenfreundliche Lebensräume an und wir leben von den Lizenzeinnahmen. Und das ist ein Geschäftsmodell, was extrem steigt. Wir haben gerade vor drei Wochen eine große Fläche in Rumänien angelegt für IKEA. Wir haben eine Fläche für Rittersport angelegt. Für große Firmen legen wir Flächen an. Und wir mutieren uns vom Insektizidhersteller hin zum Landschaftsgartenbaubetrieb. Und das ist natürlich eine wunderbare Transformation. Und ich erzähle diese Transformation, weil man wirklich einfach mal losgehen muss. Da gibt es nicht einen Masterplan. Das habe ich mir alles vor Jahren nicht überlegt. Aber wenn man so konsequent nach vorne geht, dann kommen auf die Zeit kommen Partner, kommen Kooperationspartner, da gehen ganz neue Türen auf. Und äh, ökonomisch mache ich mir heute überhaupt gar keine Sorgen mehr über meine Firma, sondern äh, mittlerweile wird das schon wieder eine klassische Managementaufgabe, wie ich das die ganzen Anfragen bewältigen soll. Und äh, es macht aber in der Summe unglaublich viel Spaß. Und äh, da ist ein ganz, ganz großer Zauber der in der Transformation.
0: Finde ich fast das perfekte Schlusswort. Ich habe ja noch ein paar Fragen, persönliche Fragen, die ich jedem Impact-Unternehmer stelle, aber ich kann Ihnen schon mal bis hierher sagen, genau, dieses Mut machen, was ich jetzt die letzte Stunde von Ihnen gehört habe, das einfach auf den Weg machen, nicht unbedingt lange darüber nachdenken mit, mit großen Konzepten, sondern einfach anfangen und die erstmal riesengroßen Berge, die unmöglich zu erklimmen zu sein scheinen, die einfach mal in kleine Schritte unterteilen und sich auf den Weg machen. Das habe ich klar mitgenommen. Finde ich einfach Wahnsinn, was Sie damit in den letzten zehn, zwölf Jahren geschafft haben. Absolut Chapeau. Ja. Und ich glaube, das ist eine tolle Blaupause, die wir auf eine ganze Menge andere Unternehmen, die vielleicht in, in letztlich in ähnlichen Situationen sind wie Sie, die wir da übertragen können. Eben Impact-X-Unternehmer stelle ich ja noch ein paar ganz persönliche Fragen. Ich bin gespannt auf Ihre kurzen und knackigen Antworten. Was ist Ihr nächster großer Schritt und wie messen Sie den persönlichen Erfolg? Mein nächster
1: großer Schritt ist, dass ich noch viel mehr Landschaftsgärtner ausbilde und unser Traum ist, dass wir Tausende von insektenfreundlichen Lebensräumen anlegen.
0: Wohin bringen Sie Ihre Organisation in den nächsten drei Jahren und in welchen Schritten? Es gibt hier bis
1: heute keinen Businessplan für unsere Transformation. Das ist alles so spannend, so artenreich, so vielfältig. Wir kämpfen für unseren Inhalt. Wir kämpfen für eine neue Kultur zwischen Mensch und Insekt. Und da sind wir auf dem Weg. Wen würden Sie gerne mal kennenlernen und warum? Greta Thunberg würde ich gerne mal kennenlernen. Weil sie einfach eine tolle Frau ist.
0: Okay. Was war Ihr letztes Projekt oder Vorhaben, das Sie einstellen oder massiv ändern mussten?
1: Gut, Wir haben ein museales Ausstellungskonzept für Insektrespekt gebaut, was zehnmal in, in, in Naturkundemuseen ausgestellt wurde. Und äh, wir haben gelernt, oh, wie intensiv die Zusammenarbeit Museum, mit Museen ist. Und wir haben das praktisch eingestellt. Was haben Sie aus Ihrem letzten großen Fehler gelernt. Ich lerne aus meinen Fehlern immer nur Demut. Demut, Bescheidenheit und Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, dass es uns
0: so gut geht. Mit welchem Unternehmer sollte ich aus Ihrer Sicht als nächstes hier bei Impact X mal sprechen und warum? Mit Hans Herren sollten Sie sprechen.
1: Hans Herren hat in seinem Leben über 20 Millionen Menschen das Leben gerettet und er ist ein toller Mensch. Und wenn Sie an den nicht rankommen, dann würde ich Ihnen Bautran Picard empfehlen, der Erste, der mit einem Heißluftballon um die Welt gefahren ist. Weil die beiden als einzelne Pers Personen so viel leisten konnten, ohne große Unternehmen.
0: Vielen, vielen Dank für die, die tollen Einblicke. Also mir hat es mir hat's richtig Spaß gemacht. Ich, ich hoffe Ihnen auch ein, auch ein wenig. Ich hoffe, dass, dass wir gemeinsam mit, mit den Fragen und mit Ihren Antworten vielleicht den einen oder anderen Unternehmer dazu bewegen können, sich jetzt auf den Weg zu machen. Ich, das würde ich mir auf jeden Fall ganz, ganz dolle wünschen. Also vielen, vielen Dank. Bleibt mir noch zu sagen, dass ich und mein Team offen sind für Feedback und Anregungen. Wir freuen uns über Mails an impactx.stephanfritz.de oder Kommentare direkt unter dem Video. Weitere Interviews mit Impact-Unternehmern gibt es auf dem YouTube-Kanal ImpactX, auf den üblichen Podcast-Kanälen und auf meinem Blog stefanfritz.de. Ich bin gespannt auf die Rückmeldungen, freue mich auf die Diskussionen. Vielen Dank.